0: آقای مشتوه شکوری سلام
1: سلام و عرض عدف خدمت شما و مردم عزیز ایران ارادت میکنم؟
0: هفته گذاشته در باره یه سوگ و سوگواری صحبت کردید و کتاب رنج و التیام بله. و بحث قرار شد که
1: ادامه داشته بله همینطوره بله. اول من خیلی ممنونم از همه اونایی که بر نوشتند نوشتن و من بارها خوندم توصیه میکنم همه اونایی که در واقع شناخت انسان و های جهان و اینها براشون مسئله است این کامنتار بخونن چون دریایی از معرفت و آگاهی درش هست من که خیلی لذت بردم و خیلی احساس مسئولیت بیشتری کردم که این بحث رو در واقع ادامه بدیم چون احساس کردم این رنج مشترک بسیاری از ماست بعضی گفته بودن خب بحث تلخ بود، سنگین بود ما تا اینجوری که من میدونم تا اسفند ماه در واقع کتاب باز ادامه داره این فصلش به چیزهای خوبتر راجع به زندگی اینو میپردازیم ولی خب این دین ماست به همه خانواده کتاب باز که اونهایی که رنج سوگ رو تجربه میکنن بتونن کمی التیام پیدا کنن اینی که من خواهشم اینه که یکی دو تا برنامه رو اگر هم سخت،, سخت و سنگین پیش میره دوستان ما تحمل کنن و به نظر من میتونه کمک کنه به التیام ما من خیلی فکر کردم که تو این قسمت در واقع چطور بحث رو ادامه بدیم یه چیزی که به ذهنم که یه جستجویی کردم آدم‌هایی که نویسندگانی که فیلسوفانی که در مورد سوج و تجربه شخصیشون از سوج نوشتن رو یه ذره تو این قسمت بررسی کنیم چند کتاب آوردم نمیدونم چند تاشو برسیم حرف بزنیم ولی یکیش که امروز محور بحث ما خواهد بود یک کتابیه به نام خاطرات سوج‌واری نوشته آقای رولان بارت ترجمه آقای محمدحسین واقع و انتشار حرف هنرمند منتشر کرده راجب این کتاب بعد توضیح بدم که آقای رولانبارتو که خب همه مخاطبین کتاب باز میشناسن منتقد ادبی، فیلسوف و نویسنده معروف فرانسوی کتابای معروفی داره سخن عاشق اتاق روشن خیلی کارش تو ایران خونده شده این کتاب رو آقای بارت به قصد انتشار ننوشته در واقع بعد از فوت مادرشون در 1977 مادری که خیلی بهش وابسته بوده ایشون یه سری یادداشت‌های داشتای پراکنده داشته که حس و حالش رو و تجربه زیستش رو از اون رنجی که درش بوده نوشته کتاب فرم عجیبی داره مثلا اینجوری که یه جمله است گای وقتا یا توی صفحه یه کلمه است به قصد انتشار نبوده حدود سال 2009 که اولین بار 1980 بارت از دنیا میره و سال 2009 اولین بار این یاد داشته منتشر میشه این ترهی از یک کتاب که اگر بارت زنده میموند راجع به سوژ میتونست بنویسه چیزی که رولان بارت بهش معروفه نشان شناسیه و من جوری که میخوام این کتاب بخونم همون روش بارتیه یعنی میخوام یه بار شروع کنم یاداشتار رو بخونم و ببینیم چه نشانه هایی بین سطور میان کلمات میشه پیدا کرد ارجاع بدیم به کتاب های قبلی که راجع به سود معرفی کردیم و به نظرم خیلی کمک میکنه که ما بدونیم حال و هوای سودواری چطوره اگه رسیدیم یا این قسمت یا قسمت بعدی کتاب سوگ مادر نوشته آقای شاهروخ مسکوب رو در واقع مال نشر نی در موردش حرف میزنیم. یه کتاب دیگه دوباره پنج داستان واقعی از سوگ اینا رو سهم می‌کنم در موردش حرف بزنیم من فکر کنم قسمت آینده ما بحث سوگ رو ادامه میدیم و بعد دیگه بحث رو تمام می‌کنیم بسیار می بسیار,
0: بسیار. می خود بارت در تصادف ماشین بهش آره یه
1: ماشین خوش‌رویی در واقع سه سال بعد از فوت مادرش 1980 وقتی از یه جلسه مهمانی برمیگشته نزدیک دانشگاهی که درس میداده یه ون خوش‌شویی بهش میزنه و جالبه که پزشکا فکر نمی‌کردن منجر به فوتشه. ولی انگار که توان دیگه زیستن درش نبوده و از دنیا میره آره
0: و این نشانشان شناسیش خیلی کارای هال بانک بینندای ما یه ذره علاقمند بشن درباره خیلی از مسائلی که در چشم ما عادیه و خیلی روزمره نشانه شناسی کرده و لایه های زیرینی برای بسیاری از اتفاقات روزمره چیزایی که میبینیم از لباس و پوشش تا مسابقه های ورزشی تا عکس نشانه
1: شناسی کرده و لایه‌های دیگری از اون دقیقاً و چیز جالب سروش عزیزم اینه که تقریبا مهمترین آثارش رو توی این سه سالی نوشته که به شدت سودوار بوده حالا توضیح میدم که چطور یعنی از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ مثلا کتاب اتاق روشن رو اونجا مینویسه یا بارت به روایت بارت رو تو اون سالها مینویسه سوک
0: به نظرم نمیدونم شما تایید میکنین یا نه یه ویژگی که داره اینه که انگار چون آدم با خودش خلوت میکنه میاد یه بار دیگه تکلیف خودش و جهان بهمه. رو میاد فکر کنه انگار علاق با تمام حزن و اندوهی که آدم داره
1: یه عمقی هم گاهی وقتا با آدم میده در... که تو این ریاض داشته بهش اشاره میکنه پس کاری که ما تو این قسمت میخوایم بکنیم اینه که ما یادداشت‌های بارت رو شروع میکنیم خوندن از فردای سوژه مادر شروع میشه از 26 اکتبر 1977 تا تقریبا یک سال و بعد تو این ما میتونیم ببینیم که یک انسان سوژوار چه احساساتی رو تجربه میکنه اونم به روایت آدم دقیقی و به قول شما نشان شناسی به نام رولان بارت یعنی خیلی میتونه اولین یادداشتی که نوشته اینه که گفته شب اول ازدواج اما شب اول سوژواری میدونید این شب اول سوژواری بارته یه نکته بگم مثل سهم کنم لابللا نکته بگم یه چیزی که خیلی در مورددش با من صحبت کردن تو این یه هفته این بوده که ما آینها مراسم هایی که در سوژواری داریم بعضیش خیلی مخربه مثل اینکه ناار روشه باید بدین یعنی اون آدمی که سوژواره درگیر یه سری مناسباتیه که چه میدم رستوران رزرو کنه بی چقدر خوبه که ما بتونیم در واقع این رو تا حدامکان سبک کنیم اون خانواده داغ دیده عملا در شرایطی نیست نیستن که بخوان اینجور مناسک رو رعایت کنم. خب حالا عنوان یه تذکر ولی یه, یه حسنهایی هم داره <تصفيق> بله ولی من میخوام بگم از تشریفاتش برکم کنیم تشریفاتش آره یعنی حرف من اینه که حضور آدما قطعا و آینها با. آین قطعا یعنی مجبور میشه که
0: فرد سوگوار به مسائل دیگری توی اون روزهای خیلی بحرانی فکر بکنه یه جاهایی باعث میشه فاصله بگیره فاصله بگیره ولی خب
1: نه بارش اینقدر سنگین باشه که آزا خیلی وقتا ما برد. در ایران آزاردهنده است تشریفات آره چند روز بعد تقریبا چارمی یاد داشتش در 27 اکتبر می نویسه که کسی چه میداند شاید چیز ارزشمندی در این یادداشت ها باشد و واقعاً بوده، چهل و سه سال بعد از نوشتن یادداشت حالا ما داریم خانشش میکنیم و به ما دانش مهمی رو همجور که بریم جلوت در واقع آشکار میکنه. میره جلوتر، 27 اکتبر می نویستن، همه درجه ازادار بودن هم را حدس میزنند. این را حس میکنن، ولی این غیر ممکن است که میزان مهنت زدگی کسی را اندازه بگیریم. مراجبه این حرف زدیم که اندوه رو عملا نمیشه اندازه گرفت و این از رنج فرد سوژواری میگه که چطور بقیه سعی میکنن کم میکنن رنجش رو و عذاب آوره تقریبا چهار روز بعد از سوژ اولین باره که حواسش به محیط پرت میشه یعنی بوی باران رو میشنوه چیزی که مادرش خیلی دوست داشته میگه زمین برهنه، بوی باران، خورد چوبها، به هر حال چیزی شبیه طعم زندگی به خاطر بوی خوش باران، همان نخستین رهایی مانند تپش آنی قلب. باز همه سوگواران باران میدونن که انگار وقتی اون شک وارد میشه ما چند روزی کاملا بیهس میشیم نسبت به اتفاقات. باز میشه نشان شناسی کرد که بارت بعد چهار روز اطراف رو انگار برای اولین بار میبینه. روز بعدش مینویسه چه غریب. دیگر صدایش را که آنقدر خوب میشناختم نمیشنوم همان چیزی که میگویند تار و پود خاطره است افت و خیز دوست داشتنی صدایش مانند ناشنوایی همیشگی بین توصیفات بार्थ بی‌نظیره یعنی اینقدر بی‌واسطه و سریح احساساتش رو آورده روی یه کاغذ و اینم بگم که در لحظه مینوشته یعنی اگر احساسی از مغزش از روحش عبور می‌کرده بلافاصله روی یه سری کاغذای کوچیک می نوشته از این ناشنوایی همیشگی من خیلی یاد گرفتم دیگه صدای مادرش رو نمی‌شنه و انگار احساس می‌کنه جهان خیلی بی‌رحمانه ساکت و سرد شده تعبیرات بی‌نظیری داره بعد چند روز بعد می نویسه 29 اکتبر او برای من همه چیز نبوده است اگر بود اثرم را نمی نوشتم از وقتی که از او مراقبت می کردم در واقع در شش ماه گذشته او واقعا برای من همه چیز بود و من به تمامی فراموش کرده بودم که پیش از آن می نوشتم دیگر چیزی نبودم جز این که برای او باشم پیش از آن او خود را محف کرده بود تا من به بنویسم داره رابطهش رو با مادرش میگه انگار تمام مدت نامرئی مادر موازبش بوده ولی در شش ماهی که خیلی زمین گیر میشه بار تمام زندگیش مراقبت از او بوده سودوارانی که بیمارانی دارن که در واقع در بسترن یه جایی رنج مزاعفی تجربه میکنن وقتی اونو از دست میدن دیگه معنایی برای زندگی ندارن شش ماه بیدار شدن که داروهای اونو بدن ازش مواظبت کنن و حالا اون نیست. به طرز او نیست و بار در مورد این احساس می نویسه باز دوباره می نویسه اندازگیری میزان سوژواری هجنه ماه سوژواری برای یک پدر و یک مادر می این کم میسازیه این فرد سودوار خیلی اذیت میکنه این فشاری که ما میاریم که دیگه بسه، دیگه گذشته دیگه کافیه میگه ادمو به همین میگفتن احتمالاً 18 ماه بعد سودوار باشی میدونی شاید این به لحاظ پژوهش ها و آماری درست باشه ولی گفتنش به اون فرد سودوار عملا کمکی نمیکنه انگار بی احترامی به وسعت و عمق اندوه اونه
0: آخه کمک نمیکنه اینجور یعنی بگن که سعی کن
1: حالا بعد از گذشته 18 ماه نه اینجا 18 ماه نگذشته بعد از گذشته 18 ماه شاید اینو کمک کنه این مثلا یک هفته بعد از سوده اگه یک هفته بعد سود ما با یه آدم بگیم ساله بعد خوب میشی نگران نباش عملا کمکی بهش نکردیم بعد بذاریم اون تجربه رو که رنجناکه و دردناکه رو تجربه کنه رنجش رو بعد محترم بشناسیم کم میسازی رنج آدم توهین به اون رنج. اینکه ما یه
0: رسمی داریم که بعد از مدتی دوستان فامیل جمع میشن و لباس میبرند برای فرد ازادار بله. و لباس سیاه در میارن.
1: این خیلی میگن چه کار خوبیه بله، برای بله درسته ک... ولی حرف من آقا سعاد اینا همه آینهای درستیه که کمک میکنه به سودوار ولی آن چیزی که بارت با رو اینجا آزار میده اینه که بلافاصله بعد از سوگ همه دارن میگن درست میشه در حالی که اون لحظه اون چشماندازی از اینکه درست میشه نمیتونه داشته باشه اجازه میکنه کس سودواری بکنه آره بعد حالا این همه اینا تو مناسبت‌های زمانی رخ میده که اون آرام‌تر شده جای می نویسه چقدر عجیبه رنجش رو از نبودن مادرش مینویسه بسیاری دیگر همچنان مرا دوست دارند. اما از این پس مرگ من کسی را نخواهد کشت. احساس میکرد مادرش تنها کسیه که اگه این از دنیا بره انقدر رنجناک ناک میشه می دونید چقدر بیواسطه داره سریح ترین احساساتش رو بیان میکنه. از پارادوکس مکان می نویسه او در خانه زندگی می کرده که مادرش روزهای آخر اونجا زندگی می میگه دوشنبه سه بعد از ظهر بازگشت تک و تنها به آپارتمان برای اولین بار چگونه از پس تنها زیستن در اینجا برخواهم آمد و در این حال برایم روشن است که جای دیگری هم برای من نیست یعنی همون آپارتمان هم دوزخشه هم بهشتشه هم جایی که دوست داره از بقیه فرار کنه آرام بگیره هم آجر به آجر اون خونه پر از خاطرات باز بسیاری از سودواران این حس پارادوکسیکال متناقض راجب مکان رو تجربه میکنن می دونید کاری که این کتاب میکنه سروش اینجوری که داریم میبینیم جلو یعنی که تجربه های آشنایی که شاید ما براش کلمه نداشتیم رو داره به یادمون میاره تا ما نترسیم از این احساسات متضاد بدونیم چهل و ای قبل کسی جایی شبیه رنج ما رو تجربه کرده باز در مورد اندوه میگه و هوش میگه نکته قابل توجه در مورد این یادداشت‌ها این است که در آن سوژه ویران شده قربانی حضور ذهن است میدونید وقتی ما سودوار میشیم اندامی که رنج میکشه مغز ما ذهن ماست و مغزی که قوی تره مثل مغز بارت رنج‌های های بیشتری رو میتونه تولید کنه. قربانی حضور ذهنه. باز به طرز متناقضیه. ده روز بعد بعد از سود می نویسه که اکنون می‌دانم دانم هم آشوب زده خواهد بود. خب، آبا سعد باز می‌خوام اینو بگم که نوشتن چقدر جادو داره. ما مسیر بارت رو میتونیم مرور کنیم و به نظر مهمترین چیزی که اینجا میشه راجبش حرف زد اینه که ما هم بنویسیم همون طور که او نوشته او یک لحظه انقدر رنج برای زیاد شده که دریافتش این بوده که الان دیگه میدونم که خیلی سخت خواهد بود ولی نوشتتش این خودش کمک میکنه لخته ای که سر راه جریان احساسات ما ایجاد شده یه جورای خلاصه در واقع ذودوده بشه احساسات بتونن جریان پیدا کنن خیلی جالب یه جایی مینویسه از این به بعد و برای همیشه من مادر خیشتنن ببین چه احساس نابی رو اینجا با کلمات بیان کرده احساس میکنه بیپناهه و آسیب پذیره و از این به بعد دیگه مادر خودشه کسی با مرگ من نخواهد مور چبیه اون احساسه ما تو قسمت قبلی راجع به مین های حرف زدیم گفتیم طبیعیه که سوگ تو شرایط مختلف یه چیزی ببینن که کوچیکه، بلی مثل یه مین یه انفجار عاطفی رو سبب بشه یه جای میره شیرینی به از شیرینی پزی و 5 و یه دختری که اونجا پشت پیش خون بوده وقتی شیرینی رو آماده میکنه بهش میگه خدمت شما و باعث میشه اولمورد یهود یاد کنه چرا چون میگه که در تمام شش ماهی که از مادرم نگهداری میکردم من وقتی چیزی براش درست میکردم آب میوه یا دارویی میبردم جمله‌ این بود که این خدمت شما همین خدمت شما باعث میشه انقدر رنج بکشه اون لحظه
0: یه فیلمی هست نمیدونم دیدین یا نه و اگه ندیدین خواهش می‌کنم ببینیم حتما فیلمیه که تلخی زیادی داره ولی خیلی امید هم توش هست بله و برنده نخل طلای جشوار کنم شده اسمش هست اتاق پسر مال نانی
1: مورتی من ندیدم این فیلمو نه نه
0: من داستان رو سعی میکنم لو ندم به قول چیز سپویلش نکنم ولی داستان یک خانوادهیه چون خیلی زود تو فیلم اتفاق میفته که داغدار میشن و مواجهه این خانواده با این سوگ و این داغ پدر و مادر و خواهری که حالا اسم فیلم معلوم دیگه اتاق پسر در مواجهه با این مسئله چه جوری میخوان بعد از اینکه پسر دیگه وجود نداره پسر نوجوانشون دیگه نیست این خواهری که همسن سنوسال بوده و پدر مادری که هنوز تو میانسالیان و تو همون خونه میز و چهار نفری که هر روز میشه هستن از فردا صبح که سه نفری میخوان بشینن. بشینن صبحانه بخورن و لحظه به لحظهش عجیبه یعنی اینکه اینا خیلی میخوان زندگی رو ادامه بدن ولی همین, همین که چهار تا سندلی یکیش از این به بعد خالیه
1: همین مینه مهمی است. آره یعنی این
0: نگاهی که میخوان به این سندلی
1: خالی نکنن ولی هست و حالا فیلم دیدنیه دیده عجب. من حتما امشب میبینم اتاق پسر. پسر حتما. و خوبه که بیننده ببینن و اگه دیدیم همه خیلی هم شاید دیده باشه آره خیلی
0: سحنه هست که دلم میخواد بگم چون خیلی تأثیر گذاره ولی حالا چون شاید یهده نهده باشن بذاریم بعدا نایده. آره. پس آره. یه
1: هفته وقت داریم که آره. اتاق پسر رو ببینیم حتما خیلی جالب باز همین نگاه اینجا هست یعنی جزئیاتی که ما وقتی میدونیم نشانه شناسی میکنیم تو سوود میتونیم پیدا کنیم. یه جای دیگه آروم سر سرارکله یه احساسی برای اولین بار تو کتاب پیدا میشه مادر رولانبارد آخرین جمله هایی که گفته در لحظه ای که از این جهان رفته این بوده رولان من رولان من و اونو شنیده و بعد چیزی که در تمام کتاب میگه که من اینو به هیچی نمیتونم بگم این جگر منو داره می‌سوزونه رولان میگه که لنگ لنگان سودواری را تجربه میکنم. آن نقطه دردناکی که مدام می کند کلماتی که در واپسی نفس‌هایش به من گفت معمای درد مطلق و جهنمی که مرا در هم می‌شکند رولان من رولان من من اینجا تو آنجا راحت نیستی باز به این صحبت می کنیم و بعد آخرش می‌نویسه نمیتوانم با در مورد این با کسی صحبت کنم یه جای آقای صحت وقتی کتاب میره جلو میفهمیم که اینو یه جا به یکی میگه و چقدر رها میشه رولان بارت میدونی این تجربه زیستش خیلی جالبه باز با همدیگه ببریم جلو جزئیات ویران کننده تو سوک مثل همین صندلی خالی میگه تنهایی یعنی این که کسی را در خانه نداشته باشی که بتوانی به او بگوی فلان ساعت به خانه باز خواهم گشت و یا کسی که صدایش بزنی، یا کسی که تنها به او بتوانی بگوی، من اینجا، من آمدم این بازمینهای سوگه، در باز میکنه و یه وقتی میخواد بگه و انگار که میفهمه که خانه خالیه جالبه یه نکته خیلی مهم تو یادداشت بعدی یازده نوام اینه که میگه اندوه خطی نیست همون چیزی که ما راجبش حرف زدیم میگه روز ناگوار بیشتر و بیشتر تیر روز در حال گریستن یه جاهای اندوه آرام میگیره یه جاهای مثل یازده نوام دوباره اوج میگیره طبیعی مسیر پیوسته ای نداره اندوهای مسیر خطی نیست رولان معروف بوده به اینکه موسیقی فاخر گوش میداده، آثار فاخر میخونده. به طرز عجیبی در دوازده نوامبر آهنگی که باعث میشه او گیج کنه یا آهنگی پاپ از یه میگه احمقانه است به خواننده‌ای که اسمشون نوشته گوش میده که میخواند قلبم از غمی هولناک آکنده است، سیل اشکهایم جاری میشود. جالبه که موسیقی پاپ یا هنر پاپ که به نظر بی ارزش میرسه تو این لحظه خیلی میتونه کمک کنه چون خیلی سریح اون احساسات رو و خیلی واضح اون احساسات رو میدونی بدون این که پیچیده کنه به ما نشون میده جالبه که رولانبارت تو اون لحظه پناه میبره به اینا جای دیگه مینویسه که در مورد ناگفتنی بودن سود میگه و خیلی جالبه میگه زمانی هست که مرگ یک یک است مر و خود تحرک میبخشد سر شوق می آورد، به جنب و جوش وامیدارد و منقبض می کند. و بعد روزی دیگر مرگ یک رخداد نیست، تداوم است. در کنار دیگر تداوم های معمول زندگی فشرده شده، روایت نشده، شوم، بدون چاره، سوژواری واقعی که در مقابل هر نوع دیالکتیک روایی نفوذ ناپذیره رنجی که رولان بارت هم عاجز از اینکه کلمش کنه ولی آرام آرام که میگذره تو سیر کتاب میبینیم که انگار قدرتش برای توصیف سودش بیشتر میشه انگار مسیری که همه ما طی میکنیم در سودو تغییر شناختی درش رخ میده به مرگ آگاه میشه یکی از دلایلی که رولان بارت مهمترین آثارش رو تو اون سه سال نوشته حتماً فوت مادرشه چون فهمیده چه بی‌رحمانه فرصت کوتاهه و این اتفاقا به با جوشی او رو میندازه البته بعد از التیام از سود که بهش اشاره میکنیم. جالبه میگه که در مورد تغییر نقش ها حرف میزنه. میگه در هم ریختگی جایگاه ها برای ماه ها من مادر او بودم. انگار دخترم را از دست دادم. اندوهی از این بزرگتر، و همین روایت ولی باز آدم هایی که مادری یا پدری از دست میدن میدونن که انگار جایگاه ها تغییر که فقط سود یک مادر نیست گای انگار فرزند تو از دست دادید این کلمات به ما میدونی ما رو از فقر کلمه در توصیف رنج سوژ میتونه یه ذره بیرون بیاره و هم من دارم میخونمش 19 نوامبر سرکله احساس اینام بخونم 19 نوامبر سرکله احساس گناه از التیام یافتن پیدا میشه خیلی عجیبه راجبش حرف زدیم می مینویسه با ترس دیدن ای که خیلی ساده ممکن است دیگر خاطره آن کلماتی که با من گفته است اشک بر چشمانم نیاورد می ترسه که نکنه اون خاطرات دیگه باعث سوء نکنه التیام پیدا کنه و این نشانه کمبود محبت به مادرش شه خیلی به نظر
0: مهمه تو تجربه شخصیم هم بوده که آدم وقتی که سوگواره ممکنه غم دنیا رو دلش باشه یه لحظه خندش بگیره آره. و بخنده بله و آدم معذب میشه چرا خندیدم درستا که ربطی, ربطی نداره. نداره و بقیه کاش بفهمن اگر این فرد سوگوار داره میخنده هیچ ربط به نداره که الان این خیالش نیست دقیقا. یا ناراحت نیست اتفاقا بزرگترین غم دنیا رو داره تحمل میکنه و یه لحظه
1: هی هم خندیده دقیقا. و این دوتا اصلا با هم نیستن, نیستن. و آقای سعد او به اندازه کافی خودش احساس گناه داره از این آسودگی مختعی ما دیگه بیشترش نکنیم با نگاههامون با قضاوت همون
0: وقتا این قمه احتیاج داره به یه لحظه بتونه تنظیم بانه. بشه دقیقا
1: و باید هر آن چیزی که میاد رو اجازه بدیم که و تجربهش کنیم دقیقا همینطوره آقا سعد، معمولا سوژواران چار پنج خاطره تکراری از اون فرد فقید رو به یاد میارن باز اون چیزی که گفتم تو اونجا آنجا که نشستی راحت نیستی اینجا معلوم میشه که قصه چی بوده اون میگه به چه چیزی نابه هنگام میگویم آن وضعیت افراتی که در آن مامان از جرفای هشیاری تضعیف شدهش در حالی که رنج خود را نادیده میگیرد به من که برای باد زدنش روی اصلی کنارش نشستهام میگوید تو آنجا آنطور که نشستی راحت نیستی و بس این تصویر بارها تو این کتاب تکرار میشه میدونید و جالبه تجربه عجیبیه یه جایی میگه آنچه مطلقاً ترسناک میابم خصلت ناپیوسته سوجواری است من یه جمله میخوام بگم ما در مورد نقشایی برای گم شدن حرف زدیم. من میخوام بگم در سود هیچ نقشه ای نیست. غیر از این که هیچ نقشه ای نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که خب اینجوری میشه بعد اینجوری میشه ناپیوسته وسط از خصلت سودواری. مثل تابه ناپیوسته، وسطی. یه جا آج میگری، یه جا فروختش میکنه دوباره تا یک سال عین بهار دائما بدون پیش بینی هوا آب هواي روح ما تغییر میکنه. دوباره احساس گناه از التیام 28 نوامبر در یاد داشتها سرکردهش پیدا میشه با چه کسی میتوانم این پرسش را مطرح کنم و امیدی به پاسخ داشته باشم آیا این که بدون کسی که دوستش داشته ای قادر به زندگی باشی به معنای آن است که او را کمتر از آنچه فکر میکرده ای دوست داشته ای؟ چقدر سریح داره اون عواطف ایک سوژوار رو نشون میده و دوستان اگه ما یه آدمی نوشتتش و این تجربه مشترکی بسیاری از انسان هاست
0: جالبه که یک نوجوان یا جوون نیست وقتی که داره بارتنا رو منویسه بله. حتی میان سالی رو هم داره در شهست سالشه بله
1: دقیقا در شهست سالگی داره این رو تجربه میکنه و این میکنه.
0: احساس شدید عشق به مادر رو داره یعنی میگم یه نوجوانه
1: 11 ساله نه, یه چیز درسته. نیست گای ما مردی نه. یا زنی نه. رو میبینیم در میان سالی پدر یا مادری ولی قضاوت جامعه که خب دیگه اینکه که عمرش نه. رو که نه اصلا اتفاقا او 60 سال با مادرش خاطره داره و این کار رو پیچیده هم میکنه باز در مورد طبق خشم از اینکه جامعه دورش اندوه رو به رسمیت نمیشناسه در مورد این می نویسه یه سی نوار می نویسه هر لحظه رنج تشیدن باور دارم این همه لحظه است که در آن برای نخستین بار سوجواری را درک می کنم. به عبارت دیگر تمامیت سختی یعنی میدونی داره میگه این تای مدتی همیشه تازه است یه چیزی که باز عزیزان رو شاید بترسونه سودواران رو اینه که مثلا چهار ما گذشته ولی من خیلی تازه دارم حسش میکنم طبیعیه طبیعیه تا جایی طبیعیه و اصلا نگرانش نباشیم من سریعتر برم جلوتر یه جایی در مورد این حرف میزنه که چی اذیتش میکنه و میگه این که من این ناراحتم میکنه که همیشه بیپناهم از لحظه تجربه سوچ و خیلی در دسترس رسه رنجم یعنی رنج هر جا میتونه میدونی با من بیواسط ملاقات کنه
0: چقدر همون کتاب بعدی که معرفی کردید چقدر احسا احساسات بارد شبیه به احساسات آقای مسکو آقای مسکو آره. آقای مسکو هم دقیقا انگار همینا رو آره. نوشته واقع. به یه زبونی که حالا چون مال فرهنگ ماست شاید برامون دقیقاً. آشناتره
1: خیلی برای همین دوست دارم اون کتاب هم. اگه حالا رسیدیم راجبش حرف بزنیم اونم بی‌نظیر خیلی شبیه خیلی باز شاید خیلی الان دارن برنامه ما رو می‌بینن میگه اه منم هم همین حس حسو داشتم یه جاهایی
0: فرصت میشه بخشه از کتاب آقای مسکو رو آره آره
1: و ما اگه روایت باث رو بتونیم سریع تموم کنیم حتما اگه نشد برنامه بعد حتما من میدونم که خود شما به من گفتید که بعد از فوت مادر عزیزتون کتاب آقای خیلی به شما کمک بله. کرده بله. تجربه این من در تنهایی تنها نیستم میدون این اون التیام بخش یک کت... من یه فیلمی اجازه دادین و معرفی کردم یه کتابم هست دفرم. و...
0: کتابی که الان چند سالیه که متاسفانه تجدید چاپ نشده به اسم راستی آخرین بار پدرت رو کی دیدی که یه حالت اتوبیوگرافیک هم داره یعنی نویسنده واقعیتش رو نوشته که آخر روزای روزایی که با پدرش بوده و بعد آخرین برخورده و خانم فرزانه طاهری هم ترجمه کردم بسیار قصه است داستان داستان امه. گونه ولی میگم اتوبیوگرافیک شبیه به زندگی نامه و زندگی شخصی خود نویسنده است خیلی خوش و خیلی اتفاقاً برای آدمی
1: که سوگواره میتونه ایتیان بخش چقدر خوب. من این کارو نخونده بودم و حتما میخونم به راستی آخرین بار که پدرت رو دیدی. دید. خیلی عالی. یه جایی مینویسه هشت جانویه میگه همه بی انداز مهربانند و با این حال حس میکنم کاملا تنهایم خیلی تجربه عجیبی از سوگوار. همه هستند دورشن ولی باز تنهایی وجود داره خواب مادرش رو میبینه در مورد کابوس ها مینویسه یه جا خشم از مادرش داره که چرا تنهاش گذاشته اون احساساتی که راجبش حرف زدیم از مین های حرف میزنه اولین برفی که میاد و اینکه یادش میفته مادرش نیست و اون برف رو همیشه دوست داشته جای مینویسه از کلیشه های رایجه آدم های قوی می نویسه رولان رومببارد خب یه روشن فکر خیلی برجسته بوده ویه جایی می نویس فوریه می‌نویسه می نویسه فکر میکردم مرگ مامان مرا فردی قوی می کند چنان که ممکن است به نوع بی تفاوتی این جهانی دست اما تقریبا بر عکس بود است من حتی شکنندهتر شدم. جای تعجب نیست بی هیچ دلیل یک وضعیت ترک دارم و هیچ تصمیم را نمی‌داند. میدون اینکه یه آدم قویش از ماستکی از قدرت میزنه ولی درونش چه ترک های وجود داره از حضور قیاب حرف میزنه چه تعبیری حضور قیاب انگار در تمام مدت قیاب مادره که بیشترین حضور رو در زندگی داره فقط بار تجیسه حاضر قب شنیده ای می بی بینظیرن کلمات آقای ساعت از 20 مارچ ما رگیهایی می‌بینیم که انگار داره درک بار از رنجش تغییر میکنه آرام ما را. مثلا میگه که گفته میشود زمان تستین دهنده سوژه است اما نه زمان به هیچ چیز منجر نمیشود تنها باعث میشود وچه عاطفی سودواری بگذرد. داره اون وچه عاطفی آرام آرام قدرتش رو سیترش رو بر بارت از دست میده یه جا دوباره چند روز بعد مینویسه احساسات میگذارند رنج میماند نشون میده احساساتی که داره تجربه میکنه داره با قدرت کمتری عذابش میده یه جا یافتن معنا جوانه میزنه. از این می نویسه که من باید رنجم رو با یه کار نگارشی به یک چیز مهم تبدیل کنم تا اینجاها او اون نتونسته چیزی بنویسه آرام آرام داره معنایی برای خودش پیدا می کنه که بنویسم آقا سعد آرام آرام سر و کله پذیرش داره پیدا میشه. 3 سه جمله می نویسه که به نظرم شجاعانه ترین جمله کتابه خیلی کوتاهه فقط همین رو نوشته من از مرگ مامان رنج میبرم. برم اعتراف اینقدر شجاعانه به این رنج این انگار گامیه که در ادامه می بینیم او داره به یه زیست آمیز با این اندوه میرسه. من از مرگ مامان رنج میبرم. جمله خیلی به نظرم ساده و ای و باز حالا بحث رو ببریم جلوتر باز در مورد اندوه در خوشی میگه یه جور پارادوکس سوژواریه میگه هرچه بیشتر دنیا به من بگوید تو در اینجا همه چیز را برای فراموش کردن در اختیار داری کمتر فراموش میکنم این هر چقدر میره تو موقعیت هایی که مثل مهمانی حضور دوستان سفر که دنیا میگه اینجا دیگه باید فراموش کنی اتفاق اون یاده بیشتر زنده میشه و این انگار طبیعیه سروششان شش می دوباره اون خاطر اون تصویر رولان من رولان من زنده میشه به کلمات مامان میاندیشم رولان من رولان من انگار این دوره ای از اون خاطرات که در سر ما میگذره احساسات متناقض سوگ رو میتونیم در یادداشت‌های بعدی ببینیم. یه عبارت داره نظیره میگه من همه عمرم در ترس از دست دادن مادرم بودم وقتی زنده بود. حالا از دستش دادم و چیزی که تجربه می‌کنم اینه. ببینید چه تعبیریه. ترس از فروپاشی که رخ داده است. میگه رخ داده ولی هنوز می‌ترسم. باز این احساسات متناقض سوگ که رخ داده اتفاق بعد ولی ترسش هنوز در ما جان داره. 17 یه فیلم میبینه که توش یه آباجوری وجود داره که اون رو یاد مادرش میندازه، باز مینهای سوگ باز جزئیاتی که در دکور یه فیلم وجود داره و ما رو به خاطرات میبره و همش طبیعیه در مورد باز حسای ای که حرف میزنه در ستایش جنون التیام بخش حرف میزنه و یه جایی به طرز جالبی از آبی دوردست حرف میزنه که ما راجع بهش حرف زدیم مینویسه مامان مانند آبی پلسزان است پلسزان یه نقاشی بوده که جهان را آبی با یه آبی دوردستی میکشیده همون چیزی که ما راجع حرف زدیم میشه اینجوری این جمله را خون که مامان دیگر یک آبی دوردست است در مورد سوژواری عبارت داره میگه غیر پیوسته ولی بی حرکت میدونید نشون میده سکون سوک در وجودش داره رخ میده و سوک داره آرام جای خودش رو در روان رولان بارت پیدا میکنه. دیگه بی حرکت شده. دیگه وحشیانه همه ی های وجودش رو درگیر نمیکنه. یه جا تعبیر سیزیف رو به کار میبره. اینکه سنگی رو بالا میبرد و دوباره سر جای اولش بود. بعد از اینکه میگه بی حرکت دوباره تجربه از اندوه داره که میگه مثل سیزیف انگار کارم برم بالا و دوباره سنگ سر جاشه. همه این ساعت متناقض بخشی از فرایند التیامه ما نباید دنبالی روند خطی باشیم میتونیم مودهای مختلف رو بشناسیم ولی خطی نیست همون که خود بارت گفته دوازده جوان فقط می نویسه حجوم اندوه می گیریم اجازه این تجربه رو داره به خودش میده و یه جایی از مفهومی حرف می که خیلی درخشانه میگه ما دو تا سودواری داریم سودواری اول و سودواری دوم هشت ماه بعد از ماجراست و او میگه سودواری دوم سختره چون دیگه همه رفتن چون دیگه همه انتظار دارن تو خوب باشی اما نیستی یه بار بیننده هم به این مفهوم فکر کنن پس ما اینجا میفهمیم با تجربه رولان بارت که سودواری دوم وجود داره که شاید بقیه قضاوتشون این باشه که ما حق نداریم دیگه ناراحت باشیم 8 ماه گذشته وقتی ما راجع بهش حرف میزنیم انگار میدونید داریم به رسمیت میشناسیمش و سودواری دوم روایت بسیاری از کامنت هایی بود که مردم برامون نوشتن خیلی مهمه ما یکی از
0: بستگان و آشنایانمون تو تصادفی پاهاش دوشار مشکل شد. و بعدا که برای من, من تعریف می کرد دقیقا همینو می دو مرحله. میگفت مرحله اول مواجهه با این واقعیت بود که خب من الان دیگه پاهام مشکل داره. اه. ولی همه دورم جمع شده بودن. اه. همه بودن. همه با من حرف می زدن. تسکین و تسلای خاطر بود. کمکشون بود. ولی رفته رفته رفتن سراغ زندگی هاشون حالا این باید می رفتن کارش کارشون بعد حتی تو خانواده همون نزدیکترین همسرم بچه هم باید می سراغ درسش کارش و بعد از اونها دیگه من تنها بودم حالا مرحله دوم بود مرحله دومی که دیگه حالا فقط خودم و خودم بودم و مشکلاتی که اصلا از بقیه دیگه الان زندگی بعید میشه که یواش یواش فراموش کنن میرن سراغ همون
1: شکل سابق زندگیشون.
0: بله. فقط منم که دیگه شکل سابق زندگیمو
1: ندارم و این آغاز سودواری دومه. این چقدر مهمه ما از کلمات بارت از این تجربه زیسته شما چیز مهمی رو میفهمیم که چیزی به نام سودواری دوم وجود داره که نه بعد سودواران رو درش تنها بذاریم.
0: خانم نعیمتی مهمان کتاب باز بودن توی فصل‌های گذشته بله. و یادم که میگفتن که خیلی به اه, کوه کوه رفتن علاقه داشتن بعد از تصادفی که برشون پیش میاد و دیگه اه, مجبور میشن روی ویلچر بشینن میگن اولش که خب خیلی برام غریب بود میگفتن ولی بعد میگن خب حالا بعد چی کار کنم؟ <تصفح> حالا بعد چی کار کنم <تصفح> از این به بعد یا بعد قمدین بمونم یا بعد به داستان فکر بکنم آه.
1: حالا که با پاات نمیتونی کار حالا به دستامم
0: فکر می کنم و قهرماناند با کمان با کممان هم در پارا المپیک شرکت کردن هم, هم در, در
1: المپیک د.
0: درخشان و
1: پرچمدار کاروان ما بودن دقیقا دقیقا حالا همین پذیرش رو ما آرام تو روایت رولانبارت هم میبینیم تو آخر قصه یه جایی 20 جولای مینویسه شبیه به نکتهی که شما گفتین امکان ناپذیری در واقع توهین آمیز بودن اینکه به بهانه افسردگی رنج خود را به یک داروب بسپارم، انگار که رنجم یک بیماری باشد از خود بیگانگی در حالی که این رنج جزئی بنیادی و صمیمی از وجود من است. میدونید انگار اون رنج آرام آرام داره بخشی از هویتش قلبش میشه و داره میپذیره و بعد امکانات دیگر زندگی و صحنه رو جستجو میکنه مثل روایتی که شما از خانم نعمتی داشتین. 20 جولای به نظر میرسه اون داستان رولان من رولان من رو برای کسی تعریف میکنه یعنی این شجاعت رو پیدا میکنه که بگه و بعد جالبه که از اینجا به بعد رنگ یاد داشت کمی عوض میشه مثلا شروع میکنه از ارزش های مادرش میگه یعنی از خاطراتش از نگاه او به زندگی مثلا میگه مامان به من یاد داد تو نمیتوانی کسی را که دوست داری رنج بدهی او هرگز کسی را که دوست داشت رنج نداد این تعریف او بود محصومیت او بود میدونی آرام آرام از خودش داره فاصله میگیره او رو میبینه یک رابطه در واقع احساسی اینطوری برقرار میکنه او چه بود ارزشاش چی بود من برای امتداد اون ارزشا بدون این وجود داشته باشه چه میتونم بکنم و یه جایی میگه چیزی نمیخوام جزی این که در رنج کشیدن هم زندگی کنم. یعنی رنج دیگه شده هویتش داره قبولش میکنه میبینید رنگ یاد داشته داره عوض میشه بارت به قصد انتشار اینا رو ننوشته و حالا
0: پذیرش, پذیرش کمک به میکنه. کمک
1: میکنه و اینجا داره اتاق روشن رو مینویسه یعنی تقریباً به نظر من بهترین اثرش رو داره می‌نویسه من در رنج کشیدن خودم زندگی میکنم و این خوشحالم میکند هر چیزی که مرا از زیستن در رنجوریام باز دارد برایم تحمل ناپذیر است از خود است این این خوده دیگه کسیه که رولانیه که مادرش رو از دست داده و میدونید ببینید آرام آرام چه اتفاقی داره میفته حالا به سکانس آخر می رسیم و آرام آرام آخرین کلماتش رو میگیم از جادوی گفتن میگه خیلی این دو خط درخشانه میگه رنج کشیدن من بیان اما با این حال به زبان آوردنی و است این واقعیت که زبان به من این استطاعت رو میدهد تا از کلمه تحمل ناپذیر استفاده کنم بلافاصله نوعی تحمل ایجاد میکند میگه من سوگ رو خیلی میگن ما چی بنویسیم مگه میشه گفت سوگ رو میگه حتی اینکه بگی نگفتنیه یه شکلی از گفتنه و شکلی از التیامه میره جلوتر آقای سهد و باز در مورد پذیرش توش می‌بینیم انگار حزن من بی که فروکش کند تسکین داده شده تعالی آشتی و عمق یافته انگار خود را باز میابم پذیرش به, به اشتراک گذاشتن ارزش های روزمرردگی خاموش رسیدن به آشپزی نظافت لباس ها انتخاب و چیزی شبیه گذشته اشیاء این روش خاموش من برای گفتگو با او بود به همین شیوه حالا که او دیگر اینجا نیست هنوز می توانم این کارها را انجام بدهم برگشته به کارهای روزمره و توی این انجام دادن کار روزمره گفتگویی با او انگار داره رخ میده و میرسیم به آخرین در واقع کلمات او بدون او همه چیز چه طولانی است. میتونید حرف درستیه. خیلی طولانی و کند شده زمان. سروش عزیزم میرسیم به سکانس پایانی روایت رولان بارت از خاطرات سودوواریش. ای اینه. من فکر می‌کنم اینجا میتونه روایت او تمام شه. تقریباً آخرین هاست. 20 ژانویه 1979. تقریباً یک سال خورده بعد از سود مینویسه ما فراموش نمی‌کنیم. بلکه چیزی خالی در ما آرام می گیرد. ما فراموش نمی کنیم بلکه چیزی خالی در ما آرام می گیرد. بهترین کلمات شاید برای توصیف پذیرش در سود چیزی خالی در ما آرام می گیرد. ما رولان بارت رو شنیدیم از جایی که با اولین یاد ها همه اون تضاد ها، اون رنج ها، اون تناقص ها راجع به دنیا تجربه میکنه تا جایی که میرسه به این سکانس پایانی که چیزی خالی در او آرام میکنه عجوه
0: یاد جمله نیلسون ماندلا افتاده چی
1: بود جمله؟ که
0: اصلا به سوگ ربطی نداره ولی بعد از این که به عنوان کسی که بیشترین مدت زندانی بودن رو در جهان سپری کرده بود و در واقع چقدر آپارتاید مورد ظلم قرارش داده بود جمله معروفش دیگه میبخشم ولی فراموش نمی ولی
1: فراموش نمی کنم,
0: کنم. اینم یه جور همون بقیه آره. دار به یه آرامشی میرسم دقیقا که فراموش و, و چقدر
1: واقع بینان هست پذیرشی که میگه سوالم بپرسم و تمام آقای ویلیام بوردن که کتابش رو قسمت قبل معرفی کردیم از یه تکنیک حرف میزنه به نام سندلی خالی میگه خیلی با فردی که از دنیا رفته ودا نکردند و خیلی حرفهای نگفته بینشون وجود داره او و اکثر روانشناسان تکنیک رو تعیید میکنن که یه سندلی خالی میذاشتن که انگار فرد فقید اونجا نشسته و از فرد سوگوار که ماتم پیچیده داره میخواستن که با این صندلی حرف بزنه در نوشتن جادویی وجود داره میدونید من شاید تمرین سختی باشه ولی میخوام اگر ممکنه برای بیننده های ما که رنج سوگ دارن برای ما یا برای خودشون حتی میتونن کامت نکنن یه جا بنویسن یک نامه به شخصی که از دستش دادن و ماتمش پیچی دست بنویسن میتونه جملهش این باشه سلام بابا سلام ما سلام و بعد بنویسن همه احساسات حرفا ن... و انگار یه جوری تو این نامه وداع کنن با او شبیه تجربه آدمهایی که میرن در سر مزار کسی که از دست دادن و گفتگو میکنن در حالی که نوشتن این تجربه رو عمق بیشتری میبخشه اگه شما خودتون بخواد بنویسید به کی مینویسید؟ من
0: اولین کسی که میاد به ذهنم مادرمه خدا رو احمدشون کنم خدا رفتگان کن شمارم بیامرزه ولی ممکنم هست برای پدرم یا مادر بزرگم هم بنویسم <تصفيق> هرچند که درم خود برای هر
1: ستاشون بنویسم <تصفيق> خیلی با چی شروع میکنید؟ فکر
0: میکنم با
1: شوخی <تصفيق> 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 با یه چیز خنده دار با یه چیز خنده دار با یه خاطره خنده دار خیلی عالی. خیلی عالی و اگه به نویسن واقعا کمک میکنه شاید تمرین سختیه اما التیام بخشه
0: من یه چیزی که برام خیلی عجیب بود وقتی که مادر بزرگم فوت شد و خب ما خیلی رابطه خاصی با هم داشتیم یعنی خیلی با هم دعوامون می شد ولی خیلی هم, هم دیگر دوست داشتیم یه مادر بزرگ و نوهی که دائم با هم در واقع می و حرف می زدیم و حرسش می دادم و دوست هم داشتیم بعد دائیم رفته بود خونه مادر بزرگم که کارا رو بکنه من زنگ زدم با دائیم کار داشتم و تلفن رفت روی پیغام گیر و صدای مادر بزرگم گفت که من الان خونه نیستم پیغامتون رو بذارین من خیلی زود جواب میدم خیلی عجیب بود برای خیلی عجیب
1: خیلی عجیب
0: آره خیلی عجیب
1: ممنون که گفتینش. خیلی خیلی, ممنون ممنون من خیلی ممنون ممنونم. من ممنونم. ما دو قسمت سخت ما داشتیم راجع به ما باز شاید حالا قسمت‌های مثلا آینده ادامه بدیم ولی من به نظرم یه مثلا چند قسمتی راجع به چیزای دیگه حرف بزنیم بعد دوباره به موضوع سوک شاید برگردیم. بحب. چون سنس، تلخ و سنگینه. دیگه بحب. قسمت بعدی می‌ریم یه ذره راجب به زندگی حرف می‌زنیم. بسیار خیلی ممنون. خیلی ممنون. متشکرم از شما. ممنون. و
0: خدا نگهدار. خدا
1: نگهدار.